0: 然后边敲边喊我妈名字，说你回来吧，你回来吧。她隐约的可以听到自己姐姐和弟弟的哭声
1: 。然后有很广场，是,是一个阴气非常重的地方。一直循环播放老贝对不起这首歌。一个十七八岁了没有父母的女孩子独自居住着，旁边有一个公厕。我因为太平洋百货他们这个地址，上海的一个育婴堂。
0: 嗯、大家好，我是绵绵，我是夏夏，我是关关，我们是夸白山缺一。欢迎收听这一期呢，是我们的灵异故事会，我们来讲一些生活中听到看到的一些比较有意思的，嗯，吓人的鬼故事。嗯，我先开始吧，我先说一个我妈的亲身经历。我妈小时候在村子里玩，然后晚上回家之后就开始发高烧。她烧到什么程度呢？就是据她跟我外婆说的话。烧到他整个人意识模糊，他感觉就是自己在模模糊糊中从床上慢慢升起来，升到了屋顶上，然后他是以一个俯视的角度来看着下面的自己和围在床边的家人，他几乎虚弱的动弹不了，然后也说不了话，就只能眼睁睁地看着。他以为自己快要死了，他看到自己的妈妈，也就是我外婆，端了一碗药给他。结果，那个躺在床上的他呢，就突然一下醒过来，然后摔碎了药碗，大声的吵闹说：“啊，我不要喝药，我不要打针！”就在床上上蹿下跳，歇斯底里。最终呢，就还是被家人给摁住了，然后把药灌进了嘴里面。而真正的我妈就在屋顶上方飘着，然后就冷静的看着这一切。他当时是有一种奇怪的感觉，就是他觉得在下面吵闹的那个小女孩不是他自己。因为他本人是从小体弱多病，就喝惯了药，他觉得他自己不会对药如此的排斥。第二就是他实在是比较心疼那个碗，因为那个时候大家都很穷，一个碗也是很金贵的，所以他如果是他自己的话，他觉得他不会去摔那个碗。他看着下面好像灌了药也于事无补，他隐约的可以听到自己姐姐和弟弟的哭声，他就觉得他自己是要死了。我外婆也是见他快不行了，就着急的到处去求助。村里面有一个老人说：“嗯，他年纪小，眼睛比较干净。下午我看见他去那个街角旮旯里玩，怕不是见了什么不干净的东西吧？”然后就一语惊醒梦中人，我外婆就按照那个人说的办法去给我妈喊魂。我外婆就半夜里拿着家里的盆，让我外公在前面打锣。他在后面就敲铁盆，然后边敲边喊我妈的名字，说：“你回来吧，你回来吧。”就这么在村里面绕了一圈后来我妈当然是逐渐的醒转过来，然后烧也退了，人也好了。他还记得他问过我外婆，说是不是在他，呃，昏迷的时候，被喂药的时候，然后突然蹦起来，又吵又闹，然后还砸了一个碗。然后我外婆就说：“是的。”我妈就说：“说当时那个人可不是我。”然后。我现在想来，其实我有问我妈说，说她是真的觉得那个人不是她自己的，还是怕打摔了一个碗，然后被家人责怪，才顺势编出来的谎话。我妈说她自己也不记得了。还有一个是我朋友的故事，然、啊、后我这个朋友我，我们都我们都叫他摔摔，因为他平时看起来就总是一副很摔的样子，每天都顶着一副黑眼圈，然后跟没睡醒一样。据他自己说他是。因年、因月、因时生的，所以他总是会吸引很多灵异的事情。就比如他小时候，不论他去哪里，就经常性的会碰到一些出殡的灵车，和我们见过那种就是家里有人去世的话，就会摆那种纪念的花圈什么的。他如果白天见到了这些事儿，晚上这些人大概率是要来找他。就他有一次小时候吧。他父母做生意，然后为了方便照顾他上学，就在学校附近租了一个房子住，是那种江浙一带阴暗潮湿的木头的老房子，就像苏州平江路上一面临水的那种二层小楼一样，下面是门面，然后上面可以住人。他刚搬进去的时候就是有自己单独的房间嘛，但是因为不适应，晚上就睡得比较浅。然后有一天晚上，他半夜醒过来。就突然看见一双穿着绣花鞋的脚，就悬在他眼前，然后他再慢慢往上看，就是一个长头发的女人的背影。那个女人吊在房梁上。他当时跟我形容，就是他全身的血，那在那一瞬间就凉了下来，整个人呆若木鸡，喊也不敢喊，动也不敢动。然后他慢慢的就以极小的速度把被子拉上来，然后把脸埋进去，他就躲在被子里面瑟瑟发抖。就期望那个女人不要下来，也不要靠近他，然后他就这样提心吊胆的待了一晚上。第二天天亮的时候，就阳光照进屋里面之后，然后他才如临大赦，把被子拉下来。后面他把这件事就告诉他父母嘛，但是呢，他父母就只当他是做噩梦。但是后他爸妈看见他睡眠质量越来越差，确实也睡不好，就准许他睡到了父母的房间里。然后从此他就再也没见过那个阿飘了。就是在他们搬走之前，他有一次听父母聊天，说，嗯、呃，就这个屋子里有一个传言，就有一个女人曾在这里上吊自杀过，但是也不知真假，可能只有他自己知道这件事儿是真的还是假的。这样的事情其实经历多了之后，他也见怪不怪了。嗯、呃，我们是大学同学，但是我们不在一个系，他是艺术系的，然后我们就是我们的宿舍和老师的家属区只有一墙之隔。那些教师的家属区呢，大部分都是老房子，也不高，但是绿化比较好，就有一片小树林。谈恋爱的人就经常去那边。有一次他们上课是为了抄近路，然后就准备从那边穿过去，但是好巧不巧，就有一家人在那边办丧事，门口摆满了画圈，路上撒满了白色的纸钱。他本来不想从那边过，但是因为时间来不及，然后其他人就特别好奇嘛，就都往那边望。然后他就匆匆瞥了一眼，然后就跟我们说：“说完了，说今天晚上又睡不好觉。”果然，他晚上就开始做梦，有一个人就来梦里面找他，然、啊、后跟他说：“说他就是白天那家里的老人，非要拉他去一个地方啊，找一个什么人。”他在梦里面他就很累，然后就不胜其烦，他就很大声跟他说：“说我不想去，说要去你自己去吧，我真帮不了你。”我想他是能够分辨阿飘的身上的恶意的，他可能能感受到他前面。前面说的这些阿飘其实都没有什么恶意，但是有一次他是遇到过一个恶意比较强的阿飘。帅帅有一次去艺考嘛，他们艺术系的学生就是到了每年艺考的时候，就会到处去报名参加考试。然后如果你去外地的话呢，就需要临时的租房子或者住酒店。呃，那一次他和他的一个同学一起住，房间比较大，但是呢就只有一张床，所以他和他朋友就睡在一张床上然后两个女生嘛。然后他说。他刚走进那个房间，他就能感到一种压迫感。他还看到角落里面有一把油纸伞，因为因为他们艺考的学生就可能会有道具啊什么的，他也没怎么在意。然后结果就是当天晚上洗澡的时候，他就产生了一种特别强烈的被监视的感觉，他觉得有人在看着他。但、就是，一进来他就检查过了，就是各种可以藏摄像头的地方，并没有发现有什么异常。他就只有忍着不适，就快速洗完澡出来。然后后面睡觉的时候就终于来了，他也是就是半夜醒过来，然后就看到一个女人坐在他床头，整张脸被长头发盖住了，然后手里面就拿着那把伞，而且一直有水从那个伞上面滴落。他这个时候就不再像小时候那样呆若木鸡了，然后也许是他感受到了很强的恶意，他就疯狂的用手捅他旁边的那个朋友，想把他叫醒。然后他朋友从梦中醒来就反手一开灯，然后面前的女人就不见了。他这个时候就已经汗流浃背了。当天晚上他就开始发高烧，第二天早上还是好不了，然后就是完全没有办法去考试的那种，整个人昏昏沉沉的，所以他就只能就放弃这一场，就等他同学考完之后，他们就立马退房回家，在家里休养一阵子，才慢慢好过来。还有一个我朋友发生的事情，会让我觉得这个世界上是有灵异的事情存在，就是是我另外一个朋友啊，有一天晚上梦见他要结婚了。她现实生活中是有男朋友的，但是她在梦里面就是完全忘了这件事情，一切都按照婚礼流程走，坐婚车啊，然后去酒店，啊，然后给她婆婆敬茶呀、啊、什么的，然后这一切流程都走完之后，到了那个婚房里面，就是要晚上要洞房了，然后她就看见，突然看见床上就有一条大蛇，她她就尖叫嘛，然后她老公就把那条蛇给打死了，她老公打死的那条蛇之后呢，就把蛇往旁边一拉，然后就躺上去睡觉，她当场就比较嫌弃嘛。他说：“怎么？他说这人怎么这么邋遢呀？要是我男朋友的话，肯定会把他捡起来扔到垃圾桶里面去。”他想到这一点的时候，他就突然一下想起来，说：“哎，我是有男朋友的。”然后再看旁边这个老公，他仔细一想，他就发现，哎，这个人好像是我以前的很久以前的一个发小。然后他不是已经已经，他应该是已经去世了。然后想到这里的时候，他就惊醒了，他就发现他睡在他旁边的他男朋友也醒了。她男朋友就说。说我刚刚做了一个梦，朋友就是我也做了一个梦。他说你你先说你做了什么梦，然后他男朋友说说我梦见你要跟别人结婚了，我一路追过去，追到酒店之后看见你们进去之后就突然一下不见了，然后我就很着急，一直在到处找你，然后找着找着我就醒了。就是他这个就正好跟我朋友的那个梦对上了，我当时就觉得就是两个人之间那种联系就很奇妙，这也不能算一个灵异的事件吧，但是我我一直都觉得可能两个人相相处久了之后。是会有那种做磁场那种
1: 连接的。刚刚不绵绵说身边经历那个灵异的故事，我就突然想到了，我之前的工作地点在徐家汇嘛，然后徐家汇那边有两栋楼，然后那两栋楼里就就有特别出名的两个上海市都市传说，不知道你们有没有听过？但是很老了这个，有一例就是徐家汇有一个商场叫做港汇恒隆广场。那个楼，我刚刚是就是和我同事去那边就是逛街的时候，那我那个同事，因为他是在上海工作了蛮多年的嘛，就跟我说过说，港汇恒隆广场是是一个阴气非常重的地方，它有一个传说，几乎是每隔几年都会有人在那个楼上跳楼，而且都是女的跳楼，所以就会导致那一个地方就女鬼比较多啊，然后阴气比较重嘛。然后当时就问。呃，为什么会这样？他们就说，这就是因为当时港汇恒隆这个广场设计的时候很怪异。他们在建造这个楼的时候，大楼主体完工了，但是他们想把那高层就是要封顶的时候，就永远都封不了顶，会有各种各样的意外，然后导致那个有永远都封不了顶、呃。因为那个港汇恒隆是香港的开发商嘛，然后他们就去香港请了一个很有名的风水大师，就在那边看了一下，他们就测了一下风水，发现这个地方就是阴气比较重，然后只有把那个港汇恒隆的那个。呃，整体的建筑造成一个香炉的形状，才能镇压下面那些阴气、嗯、那些那些女鬼。然后后来就真的，他们就把那个港汇恒隆就是，嗯，那个顶就做成了一个圆形的那种穹顶的样子，然后远远看上去就像一个香炉。然后后来就很少有意外发生，这就是一关于港汇恒隆的一个灵异事件。还有一个就是港港汇恒隆对面有一个叫太平洋百货的一个商场。然后那个地方就是特别有名的一个传说，叫做《宝贝对不起》传说。说太平洋百货它之前的时候一直循环播放《宝贝对不起》这首歌，是可能一天十个小时就可以播放一整天或者播放几个小时，然后就导致每每次有游客进去就会老听到这首歌。很多人就会疑问说，为什么我们一定要放这首歌呢？然后呃，也是有一些传说，就是说因为太平洋百货他们这个地皮原来是上海的一个育婴堂，是日战期间。日本占领上海，好像是说是把那个育婴堂毁了，然后就导致很多婴儿就大量的死于这种战争啊、疾病啊，就会有很多婴儿的那种阴气在这里。嗯，那个楼后来就是建国以后就是建成了一个商场，刚开始的时候就人流量不旺盛要亏本，然后也是请来了一个不知道是什么人，然后就说因为育婴堂的一个怨念太重，你只有每天就是播放这首歌，要表达一下。对这些婴儿的歉意，然后才可能会稍微好一点。所以有一段时间，那个太平洋百货就一直在放这首歌，《宝贝对不起，宝贝对不起》，然后就来表达这种歉意。然后后来就人流量就旺盛了，然后生意就好起来了。就这这两个都是上海就特别有名而且特别古老的都市传说，我不知道你们有没有听过
0: 。说香港就是有很多这种关于风水的这种灵异故事，传传说香港不是还有一个叫什么楼来着？就是为了镇压他老婆的哦，就
1: 那个中银大厦嘛，和那个汇丰的。哦，对吧？就那个大炮，嗯、然后还有那个。对
2: ，这个我们第一期讲香港的时候不也讲？<笑>但是我想，绵绵刚才说的应该是那个，呃，就是庄月明楼吧？啊、就是那个李嘉诚建他老，呃，传说中是为了那什么他老婆的那个楼，呃、应该说的是
1: 那个
0: 镇镇压。<对><笑><对呀><笑>我的妈呀！我第一次听到这个故事的时候，我真的有点吓到我
1: 。那我听完这些故事，我就只会。我觉得都是假的，当然其实实际上也确实就是真真假假了，感觉就这个故事都是编出来，嗯，就一点也不恐怖，就感觉就是只是增加了就是那两个地方的人气而已。<笑>虽然说确实，因为那个港汇恒隆，我在那边工作的第一年确实就有真实的那个跳楼事件发生，而且确实是一个那个女性。其实后来也有人统计，就说那那个地方确实跳楼的女性特别多。就然后就越来又越来越附会，就是说那个地方阴气比较重，然后一定要用相路来镇压，反正就真真假假假假,假真真嘛。
0: <笑>然后你们都好理性啊，我觉得我身边只要是跟我讲过他亲身经历的，我都会信
2: 。他们这种就是人的恶意远远、哎、要比鬼的恶意更让人害怕。其实鬼他干不了什么，你不用害怕他，但是人的恶意是真真是是能说不定能害到你的，这才是最可怕的一点。我是觉得不相信现实生活中这些鬼压床或者看到看到有飘之类的东西的，但是我真的特别喜欢看鬼怪类的故事，嗯、比如说像大学的时候，我就呃把图书馆里面那个天下霸唱的小说看了个遍，就最经典的就是《鬼吹灯》嘛。啊、呃，还有那个河神、鬼水怪谈、迷踪之国，我的邻居是妖怪、门岭怪怪谈等等。嗯、呃，我特别喜欢听那个王玥波讲的评书。其实，在单田芳之前，我首先听的是王玥波的评书，他讲了那个《聊斋》系列，就他讲了很多个，好几十个甚至上百个《聊斋》的故事，特别讲特别的好，而且特别生动。最近呢，我又看了一本新的书吧，是林梦生编著的《鬼话》。他是从很很多个古籍中搜集来的各种各样的鬼故事，编成了一本书，叫做《鬼话》。这本《鬼话》呢，虽然说名字有点害怕，但是其实这本书一点都不可怕，胆子小的人也可以看的一本书。我今天给你们讲了一个故事呢，就是这个《鬼话》里面收录的一篇。为什么为什么要讲这个故事呢？就是我觉得这个故事太典型了。这个故事呢，是清朝的叫沈起凤的一个人写的一篇文言文的短篇志怪小说。叫做《奇女雪渊，讲的是有一个世家大族一个女孩子，叫做谢娘，谢是毛线的谢，谢娘，她特别会写文章，尤其是会有八股文，然后她老师就称赞说，假如你是一个男的，你肯定可以金榜题名，肯定可以光宗耀祖。当谢娘十七八岁的时候，她的父母就已经过世了，从此以后县娘就一个人生活。县娘隔壁家住着一个公子。一个十七八岁了没有父母的女孩子，独自的居住着，旁边有一个公子。那大家后面发生的什么故事，大家应该都能猜到了吧？就是这两人就搞上了嘛。那公子他家里面有有一棵玉兰花，大家应该知道那个玉兰花都是比较高的嘛。然后他是斜倚这个墙生长着，玉兰花的根是在那个公子的家里，那个叶子花长在县娘家里去了。有一天早上，那个县娘早上起来摘那个玉兰花的时候，就被这个公子看到了。这个县娘就非常害羞的想回屋去。公子说：“我想拜您为师，我很久就仰慕您的芳名，想拜您为师。”这个公子就写了一篇文章，请县娘进行点评。县娘就把他的文章拿回去看了以后，觉得他确实写的挺好，文采斐然的，只是有一点点的瑕疵，不太适合应试，所以县娘就帮他改了一下。第二天，就县娘就把这个文章还给了公子。从此以后呢，这个这两人，才子家人，又是年龄又很适配，就一来二往，就逐渐亲密了。时间长了之后，这个公子就开始有非分之想了，就开始挑逗这个谢娘。是有一天，他就爬梯子翻过墙去，想要和这个谢娘欢好。难道都是这样，现在一开始是拒绝了，但是这个公子就许下了海誓山盟，表示自己一定不会辜负谢娘，一定会娶她的。谢娘就拗不过他，就最后被他说服了，就同意了和他欢好。两人就这样白天一起聊聊诗文啊，晚上一起睡觉，就这样他们的关系一直持一直就持续了大半年时间。县娘就一直催这个公子去给他下彩礼，公子虽然口头承诺，但是就一直拖拖拖拖拖，最后竟然他没有去娶这个县娘，而是和别家的一个女孩子结婚了。直到快要结婚的时候，县娘才知道这个事儿，他就希望这个公子给他一个交代，或者说你要，你是要跟我分手吗？还是要以前没说好，又没又没有说分手是吧？又没有说要结婚，现在你突然跟别人结婚是什么意思？你连交代都没有，然后他就站在墙下，希望这公子给他一个交代，但是公子呢根本就不来和他交代，就正好正和这个新媳妇儿欢好了，根本就不记得这个县娘了，好像我们用一个比较难听的词就是用完就扔了。这个县娘当时知道这个消息之后，就悲愤交加，把门关上，就上吊自杀了。公子听到这个消息呢，也只是哀叹了一下，也没有去给他烧纸啊，或者也没有表示悔恨。后来那个公子就参加一个乡试，就刚刚打开这个卷子，开始要构思的时候，就看到县娘就飘飘然而、啊、来了。这个公子当时还挺害怕的，公子就很害怕他来复仇，就浑身发抖。但是县娘就一点怒气都没有，反而辅佐他，他研墨啊。然后还跟他讲解考题，给他指点。然后这个公子就在县良的辅佐下，就成功考上了举人。后来又参加殿试的时候，然后县良又来帮助他。然后后来成功考上进士，分布到这个户部当官。县良就说：“你在京城当官，愤怒很少，可以到外地去任官，这样马上就可以有很多钱了。”公子觉得他说的很有道理，就没过多久，公子就升迁到了外地当知府了。这个公子原来其实是一介寒门书生嘛。现在突然富贵了，就是开始贪赃枉法，剥削民脂民膏。这个事情败露了以后，就被判处死刑。死前有一晚，恍恍惚惚之间，这个公子就看到县娘，因为之前县娘来的时候，其实还是打扮的比较美的嘛，飘飘然而来嘛，还是正正经经打扮过的嘛。但是今天县来的时候，他是披头散发来了，而且他的脖子上还围着那锦巾，就相当于是。县娘最后死的那一刻的那个装束，这个公子看到这个县娘披头散发的过来了，对他说：“哎，这么多年的缘分，我现在终于伸张了。我之所以要辅佐你，通过这个乡试，通过这个殿试，就是为了让你进入仕途。因为我知道你这个人贪欲很重，所以你的贪欲最后必然就会反过来反噬你，让你触犯国国法，最后由国法来把你名正殿刑。”就说完这句话，谢娘就终于大哈哈大笑而去了。这就是整个故事，但是我觉得这故事真的完全不像一个古时候的故事嘛。我觉得这故事放到现在来说，也是差不多。只是说现在的人他要报复一个报复一个呃负心汉的时候，他还不能化成个一个呃，他化成了鬼也没用，他又自杀了，也根本就没有什么用。但是在一个古代的故事里面，他可能通过一个女人，他化成了他的冤魂，化成了一个鬼之后，他可以反过来复仇。但是其实我觉得，呃，这就反映了就是我们我们的古典文学中女性她她在遭遇到她的一个很不幸的事情的时候，她往往都不是对外攻击、啊，而是对内攻击的。我是想把这个故事拿出来，就是就目的其实就是想要就是告诫大家，就是不要采取这个限良的这种方式，你可能被一个负心汉给。呃，给欺骗了是吧？但是呢，还是要好好的活下去，哪怕你自己一个人过一辈子，还是可以自己好好的过完这一生，没有必要用自己的死亡去惩罚任何人。除了刚才所说的一些吊死鬼以外，其实还有一种就是女性在志怪故事里面呢，还有一种就是贤妻良母。就比如说这个鬼话里面有有一个故事，叫谈生，就是谈生这个人四十了没老婆，就像我们现在来说，四十了没老婆。但是他读书呢非常发奋，啊<笑>，有一天晚上呢，有一个。特别美艳无双的女子在她的屋子里面，然后说是要做他老婆。这个女子说，就是我跟别人不一样，你不能不要开。我们现在说不要开灯嘛，那个时候就是不要点灯，不要拿火来照我，要等到三年之后呢，你才可以点灯。后来呢，他们就做了夫妻，还生了一个孩子，生了一个儿子吧。那个儿子已经两岁了。然后有一天呢，唐生实在是忍不住好奇心，就拿火去照这个老婆。不照则一照吓一跳，发现这个老婆的这个腰部以上还算是个正常人吧，腰部以下全是枯骨。这个女子醒来的时候就说：“啊、哦，我马上就要还生了，你辜负了我，你这样一照我没办法还生了。你怎么两年都忍了？你还不能再忍一年呢？既然拿火来照我。”后来这个女子说：“哎，算了，我我现在没办法再还生了。”没办法再重新做人了，那我和你做不成夫妻。但是呢，顾念我儿子，我看你这么穷，我就送你一点东西吧，就送给谭生一个珠袍，就是一个珠光宝气的袍子吧。然后谭生就拿了这个珠袍去街上去典当，然后就被一个富贵人家给买了。这个富贵人家发现这是他女儿的袍子，就怀疑是这个谭生盗了他女儿的墓。谭生就把这整个故事说了以后呢，呃，这个富贵人家就把他就把他的女儿的墓打开，发现啊、哦，果然这个墓没有被盗，然后才相信了这个谭生说的话，就从此就把这个女这个谭生招为女婿，还把他们的儿子相当于也是推荐去当官去了。这其实就是一个。很典型的一个之后的一个男性的一个淫的故事，这、就是第二种女性在志怪故事里面的一种角色。第三种就是往往是充当一种色诱的对象。宋代的红脉有一本书叫做《夷夷坚已志》，里面有一篇故事，就是说有宋代有三个太学生，他们请假准备请假出去玩但是请假出去玩，玩了半天，玩的还挺挺开心的，但是呢。心里总是想着一些男女情事，摆脱不了这个事情，所以到了这个四更天的时候呢，呃，街上已经没什么人了。然后他们在路上突然看到有有一个人骑马而来，前面开路的还有好几个人。他这三个人定睛一看，发现骑马的是一个美女，所以就尾随这个美女，想要看看她去哪了。一会儿呢，这个美女到了一个小巷子里，小巷子里面呢有一个酒肆，这个女子就下马了，买了一杯酒。就和同行着的他们同行的人一起块儿喝喝酒、笑谈了。这三个太学生呢，也跟着进去了，在这个女子对面的这个桌子上也坐下来了，然后也要了一一杯酒，就开始调戏这个女女子说：“哎，我想我想和你们一块儿坐着喝喝酒，怎么样？”那个女子说：“也可以。”于是这三个人就兴冲冲的过去喝了。交交谈之中呢，发现这个女子是一个名妓，然后这个但是这个女子呢是用一个头巾蒙着面，看不到具体的相貌。于是就有一个人过去。胆贼大，喝喝了酒嘛，胆贼大，过去就撩开他的这个面纱，看看他的庐山真面目。结果不打开嘴，这一打开，发现是一个大面恶魔，特别的恐怖。然后这三个人简直就吓死了，然后赶快就叫店小二出来。店小二出来一看，其实就发现什么也没有。就就笑这几个人完全就是胡说八道，就臆想。这三个人就把这个刚才经历告诉了给了店小二，店小二就说从头到尾只有你们三个人进来喝过酒，根本没有别人。这三个人就吓死了，直到天明才敢回家。就这个故事里面的话，这个女性带有一点的情色的意味吧，就是这种色诱的一个人物。就是说我刚才讲了这三个故事，表达了女性在这个智怪故事里面的这种。呃，三种不同的这种角色，这个文人他们搜集这种故事，其实一方面的原因是本身人会对这种怪怪诞成东西会感兴趣嘛，另外一方面也是想要借借助这种鬼故事的故事来来讽刺现实嘛。古时候的人写的这种鬼话，其实真的就不是很恐怖。还没有那么的灵，除非你拍成一个电影吧。拍成电影其实还还有点恐怖，就那个画皮《画皮》。《画皮》我之前看过一版《画皮》，不是嗯、呃、周迅演的那一版，就是以前更老的一版
0: 《画皮》，我觉得确实还蛮恐怖的。最后，我们给大家推荐一下我们各自认为写的比较好的灵异作品
2: 。我刚才说了很多嘛，但是其实我最喜欢，其实还是《鬼吹灯》。我真的特别喜欢看《鬼吹灯》，它就里面有很多那种。呃、嗯，神奇的故事嘛，然后有很多粽子啊什么的，就觉得蛮好而且它不仅是鬼故事，它还有一种探险的故事在里面嘛，还有探险，它还有很多的中国的传统文化在这个里面。所以，所以即使我后来再看了这个《盗墓笔记》，我还是更喜欢《鬼吹灯》一些
1: 。我觉得可能如果说好一点，那就《聊斋志异》呗，里面感觉它描述了各种各样的灵异鬼怪的故事，我觉得就已经。是很广大的那个取材的一个那个宝库了。如果要是很多那个后面还想在那个的话，就可以通过这个里面它里面那个故事原型，然后再进行再创作呗。因为我本人是是绝对不看这种恐怖的影片的，有鬼可以，但是你你不能恐怖
0: 。我是特别推荐一个，就是我觉得写的特别好的一个香港的鬼片，就是那个李新杰。主演的那个《鬼域》，呃，不知道你们有没有看过？我觉得他写的应该算是一个书川的那个小说吧，就是他像是一个作家的故事嘛。然后他，然后他写了一本小说叫《鬼域》，然后他在计算机上把那个《鬼域》的初稿删去的时候，他就是他就进入到了那个世界里面。就是我感觉那个那个世界就是一个被人遗忘的、被人遗弃的一个世界。我觉得这个设定当时看到就还蛮惊艳的。这个是我一直很记得的一个一个电影里面的一些。呃，设定都非常好，然后也很有新颖。后面是我觉得还有一个就是灵魂摆渡，其实我觉得他有几个故事真的写的还蛮不错的，拍的。哎，三部好、啊、像我都看了，他有的有的还挺恐怖的，但是有的，但是大部分我觉得都还，这还真的拍的还蛮好的。当然很多情节，然后整个剧本的设计，我觉得都还蛮好的。就我看了这两部，我觉得比较推荐吧。那我们这期节目就到这里，下期再见。